0: Ora Deus. Boa noite mais uma vez. Graça e a paz de Jesus aos irmãos. Estamos começando uma nova caminhada. Começando uma nova série. Na verdade, a gente está começando não apenas uma nova série, estamos começando um ano novo. Lembrando a você que essa série tem prazo indefinido, eu não sei quando ela vai acabar. E se Deus quiser a gente vai ficar algumas semanas falando sobre o vento vivo, o Espírito Santo de Deus, ele que é a pessoa mais menos falada da trindade, a pessoa mais incompreendida da trindade e a pessoa da trindade que está mais perto de nós, por incrível que pareça. Então, já que é para começar, vamos começar pelo princípio. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Primeiro, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Gênesis, capítulo 1. Os dois primeiros versículos, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu santo nome, muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos inclina a tua palavra e nos inclina a ele mesmo. Nós pedimos que o teu Espírito tenha liberdade na tua igreja e pedimos que esse vento vivo sobre sobre nós, como soprou no início, como soprou na vida dos apóstolos. Como soprou em Pentecoste, e como vem soprando ao longo das eras, das gerações, dos anos, ao longo da vida de todos aqueles que vivem na sua criação. Louvado seja o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, é... poucas coisas me intrigam mais do que como o universo foi criado. E depois de um, um vídeo que eu assisti essa semana, acho que poucas coisas me intrigam tanto quanto como o universo acabará. Não sei se vocês sabem, mas a ciência possui uma série de teorias, e pelo menos há uma muito conhecida de como as coisas se tornaram aquilo que nós vemos que elas são no princípio de todas as coisas havia um conjunto ínfimo ou melhor, ou menor, ou melhor havia um um determinado volume extremamente denso de matéria e num dado momento esse volume explodiu e se eu não estou explicando bem, é mais ou menos isso. E se não for mais ou menos isso, você me perdoa. O fato é que o Big Bang fez com que essa quantidade pequeniníssima de, em volume de matéria, mas enorme em densidade, se expandisse, dando origem ao universo conforme nós o conhecemos. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus, com a sua palavra, fez com que todas as coisas se tornassem. E a palavra de Deus é clara quando nos diz que há um princípio. Há o início de todas as coisas. E depois que essa grande explosão aconteceu e o universo se deu... E nós que acreditamos não apenas na palavra de Deus, mas no Deus revelado nessa palavra, é, nós acreditamos que esse Big Bang até se deu, mas quem acendeu o fósforo foi Deus. E o universo começou a se expandir e alguns corpos celestes estão incandescentes, como as estrelas, e ele continua se expandindo, e conforme eu aprendi essa semana, existe uma teoria que daqui a alguns anos, trilhões e trilhões e trilhões, e muitos trilhões de trilhões de anos, o universo irá se resfriar, e só haverão buracos negros, que no dado momento também se consumirão. E um dos cientistas, nesse vídeo que eu assisti, disse o homem sempre se questionou se o universo acabaria em fogo ou gelo. E acabará em gelo, porque tudo se tornará escuro e frio, porque não vai mais haver luz, nem matéria, nem calor e aí por diante. E toda essa questão de como as coisas começaram e como elas terminarão, de como nós somos pequeninos, quando confrontados com o um universo imensurável, nós nos voltamos para a palavra de Deus, que diz que no princípio de todas as coisas, antes de todas as coisas, e quando eu digo coisas, eu digo qualquer coisa. Antes dos planetas, das galáxias, antes do Big Bang, antes das moléculas de hidrogênio, antes de qualquer coisa que possa ser nominada, havia um Deus. Um Deus que não vivia sozinho. Um Deus que vivia consigo. E a palavra dele nos revela que esse Deus maravilhoso, inexplicável, imensurável, que não cabe na compreensão, que as sinapses nervosas do nosso cérebro não conseguem compreender, esse Deus, ele vive em comunidade, uma comunidade chamada Deus. E lá no Novo Testamento nós aprendemos que essa pequena comunidade imensuravelmente pequena é composta por um Deus que se revela em três pessoas diferentes o Pai o Filho e o Espírito Santo são três pessoas completamente diferentes em personalidade personalidade não jeito de ser Personalidade no sentido de ele eu sou uma pessoa ela é outra pessoa e embora o pai não seja o filho eles são diferentes embora o filho não seja o espírito eles são diferentes todos eles possuem a mesma essência não porque são formados do mesmo material mas possuem o mesmo caráter. São todos o mesmo Deus que de mãos dadas se tornam a comunidade da trindade. Então, pense no Big Bang. Agora dê um passo para trás e pense antes do Big Bang. Quando só havia Deus e nada mais. A Bíblia fala que Deus começou a falar. Deus criou os céus e a terra com a sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Só que antes de Deus dizer qualquer coisa, havia caos, caos, havia trevas sobre trevas. Trevas. Não havia nada além desse grande Deus. E tudo que havia além de Deus era escuridão e frio. Como os cientistas acham que o universo um dia vai acabar. E nessa treva sobre treva, sobre a face dessas águas, que não são águas, são trevas de trevas, caos de caos. Porque a água ainda não havia sido criada. Deus no seu trono, falando, não fala sozinho. E quando Deus fala, haja luz, ele não fala e a luz aparece. Deus sentado no seu trono... Enxerga Deus dançando sobre a face das águas. E nós vamos aprender lá no Novo Testamento que esse Deus que fala é o Deus a quem Jesus chama de Pai. E nós vamos aprender também que quando esse Deus fala para criar, Ele fala por intermédio do seu Filho. É como se ele falasse e o filho reverberasse o som da sua voz. Então tudo que foi criado, foi criado pelo pai. Tendo o filho como eco eterno, o pai criou todas as coisas por meio do filho. Só que a trindade não é pai e filho. Enquanto o pai fala e o filho ecoa, é o Espírito Santo quem dança. E agora eu queria que você pensasse no bem. Sabe-se lá como isso se deu? Como que as moléculas de hidrogênio começaram a se sacudir? E as coisas começaram a se tornar cada vez mais quentes? A ponto daquela pequena bola de massa se explodir, formando aquilo que nós chamamos de universo. Esse é o limite da ciência, porque olhando com os olhos da palavra de Deus, nós vemos o Espírito Santo dançando em volta daquilo que nós conhecemos como o Cosmos. No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra ou o cosmos ou as coisas eram sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É sobre esse Deus que hoje nós começamos a refletir. O Espírito Santo, o maravilhoso Espírito que soprou vida em Adão, que soprou poder nos apóstolos, que soprou sobre a face das águas, fazendo com que o nada se tornasse tudo e que nós tivéssemos condição de, com a vida que Ele nos deu, contemplássemos o que Ele criou. O Espírito Santo é a pessoa mais incompreendida da trindade. Eu acho que o motivo para isso é simples, porque é difícil vê-lo como uma pessoa. Porque quando nós falamos de Deus, o Pai, nós pensamos no Pai. Quando nós falamos de Deus, o Filho, nós pensamos no filho, e no filho ainda fica bem mais fácil, porque na nossa cultura o filho tem cabelo grande, barba grande, e trabalha com carpintaria, mas o Espírito Santo, as, as, as pistas que a Bíblia dá sobre ele são nebulosas, ele nos é apresentado por símbolos, uma pomba, uma língua, um óleo. A obra que Ele faz em nós é eminentemente interior e mística. O que o Espírito Santo fez na sua vida? O que o Espírito Santo fez na sua vida é aquilo que está dentro de você. E o nome dEle não parece nome de pessoa. Porque o nome do Espírito Santo em hebraico é Ruá. Em grego é pneuma, em português é espírito, que vem do latim, espíritos. E repare bem, todas essas quatro palavras são palavras onomatopeicas. São palavras que não, não nos dão pistas sobre quem ele é, mas nos dão pistas sobre como Deus quer que nós o enxergamos. Porque a mesma palavra hebraica e grega para espírito é a palavra para vento. E repare como os hebreus, com a sua língua linda, falam ruá, como o vento que sopra. Ou os gregos, com a sua língua elaborada, dizem pneuma, como o vento que vai. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e a Bíblia deixa isso claro. Por isso o nome dessa série não é vento, é vento vivo. É um vento com personalidade, é um vento com caráter, é um vento com vontade. Espírito Santo não é simplesmente um poder, uma força, ou para usar uma palavra que está na moda, é uma energia... O Espírito Santo é uma pessoa. Ninguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do, do Poder. Ninguém é batizado em nome do Pai, do Filho e da energia positiva. Você é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque Ele tem vontade e personalidade. Na Bíblia, o autor sagrado nos conta que o Espírito Santo se entristece. E não há nada mais pessoal do que a tristeza. Não há nada mais pessoal do que os sentimentos que removem as nossas entranhas. Então esse vento vivo não é simplesmente algo que a gente sopra sobre alguém mas é algo que sopra de acordo com a própria vontade do sopro. E esse sopro santo, esse vento dançante, esse vento que se move com fúria sobre a face das águas, ele executa o que o pai declara por meio do filho. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o executor da vontade de Deus. O Espírito Santo é quem faz as coisas acontecerem a partir da vontade de Deus o Pai. Ele é a força formadora e preenchedora de plenitude e sentido. É o Espírito Santo quem faz com que as coisas aconteçam. E não apenas aconteçam. Ele faz com que as coisas aconteçam com um destino. Aconteçam para alguma coisa. O Espírito Santo não apenas cria. Ele cria e... Dá vazão. Ele cria e aponta caminho. Ele cria e confere potência de movimentar-se. É por isso... Que você pode olhar lá na sua Bíblia, uma das coisas que as pessoas menos compreendem É que Jesus falou assim, olha eu preciso ir embora Porque se eu não for embora o Espírito Santo vai vir Eu tenho que ir embora para eu enviar o Consolador para vocês Eu preciso ir embora para que o Espírito Santo venha e esteja com vocês Porque Jesus veio à terra para morrer na cruz por nós a fim de que o Espírito Santo viesse e colocasse a igreja em movimento, a fim de que o Espírito Santo viesse e fizesse num pequeno grupo de homens e mulheres irrelevantes para qualquer história, de qualquer lugar, para que o Espírito, Santo, o Espírito Santo pegasse esse pequeno grupo de pessoas e os fizesse explodir, dando vida à igreja e ao reino de Deus na terra. Enquanto Jesus estava sobre a terra, meus irmãos, o Espírito Santo passeava sobre a face das águas a fim de que no momento certo, Cristo voltando para o Pai, ele ouvisse do próprio Cristo, desça e faça acontecer. Chegou a sua vez. O Espírito Santo precisava vir para a igreja começar da mesma maneira que o Espírito Santo precisava vir para que o universo começasse da mesma maneira que o Espírito Santo precisasse vir, precisava vir para que Adão tivesse vida, da mesma maneira que o Espírito Santo tive, é, tinha que ser soprado para que tudo aquilo que existe e pode ser contemplado existisse para a nossa contemplação. Em tudo que o Espírito Santo faz, ele faz a partir da palavra do Pai, porque Ele, o Filho e o Pai são um. Ele, o Filho e o Pai dançam eternamente a dança da trindade, possuem a mesma essência e são o mesmíssimo Deus. O Espírito Santo tudo faz revelando o caráter de Deus que significa que tudo aquilo que o Espírito Santo faz é bom porque Deus é bom tudo aquilo que o Espírito Santo faz é bonito porque Deus é belo e tudo aquilo que o Espírito Santo faz é justo porque Deus é justiça então no passeio do Espírito Santo nós começamos a sentir a sua, o seu toque na nossa vida, sentindo aquilo que é bom, belo e justo da parte de Deus. E é por isso, porque o Espírito Santo no seu agir, reflete o caráter bom, belo e justo de Deus, que ele se chama Espírito Santo. Porque eu não sei se você já parou a pensar. Porque o Pai é fácil saber por que chama Pai. É porque Cristo se chamou Filho. E todo filho tem um Pai. Agora, Espírito Santo. E o Espírito Santo se chama Espírito Santo porque ruar, ou pneuma, ou espíritos, é vento. E vento é dinâmica. E dinâmica é Deus em ação. Por que, que a pessoa da trindade chama-se Espírito? Porque ele é o Deus em movimento. Ele é o Deus em fúria. Dançante sobre a face das águas. Ele é ruá. Só que ele não é um vento qualquer. Ele é um vento santo. Porque toda a ação do Espírito produz santidade e ordem. Reparem bem. Voltando para o princípio de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era ou o universo era ou a criação era um caos. E a partir da dança do Espírito pela palavra do Pai, aquilo que era caos se torna ordem. Aquilo que era bagunça se torna arrumado. Aquilo que era desordem se torna ordem. O que era caos se torna cosmos. A ponto do próprio Deus olhar para as coisas arrumadas pelo Espírito Santo e dizer, isso é bom, isso é bom, isso é bom isso é bom o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo para que o abismo não fosse para sempre abismo para que a desordem não fosse para sempre desordem e para que um dia vindo a ordem ela ganhasse a forma que Deus desejasse. O que eu queria lhes dizer hoje, com essa pequena introdução sobre o Espírito Santo, é que aquele mesmo Espírito que pairava sobre, até a versão da NVT, da NAA, até melhor, né? o Espírito se movia sobre a face das águas, o que eu queria lhe dizer é que ele ainda se move. O mesmo Espírito que voava e dançava e se movia na face do caos, é o Espírito que continua se movendo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo se move para sustentar a vida como eu disse antes o espírito impede que o caos continue caos e conserva a vida o que significa que enquanto o espírito santo se mover o caos não sobressairá enquanto o espírito santo se mover as misérias da vida não consumirão a nossa alma, porque da mesma maneira que o caos imperava e o Espírito Santo não deixava que tudo se tornasse caos, Ele paira sobre a vida, a minha vida e a sua vida, para que ela seja sustentada. E não seja consumida pelo pecado, pela miséria, pela dor, pelo sofrimento, pela ausência. Não seja consumida por tudo aquilo que é desordem. Sem o fôlego de Deus, tudo se desintegraria no Salmo número 104. Deixa eu ver se é esse mesmo. Verso 29 diz assim, se te afasta deles, porém enchem-se de medo. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renova a face da terra. O Espírito Santo ainda sopra e sopra furiosamente pela terra deixando que a desordem não tenha a palavra final se tem uma coisa que eu venho ensinando a vocês constantemente é que nós somos salvos pela graça de Deus nós somos salvos porque Deus nos amou e sem mérito nenhum nos acolheu, sem mérito nosso ele nos acolheu, e essa é uma graça salvadora, só que a graça de Deus não é só salvar a humanidade, existe uma graça que está sobre a vida de todos, independentemente dessa pessoa ser salva ou não, ser cristã ou não. Ter o Espírito Santo ou não, é a graça que a teologia chama de graça comum. Que é a influência divina sobre todo mundo. A despeito da salvação, trazendo beleza, bondade e justiça. Porque muitas vezes, muitas vezes, quando a gente se defronta com uma pessoa muito boa esse cara bacana, um cara parceiro, justo, amigo. A gente fica assim, caraca, como é que eu vou pregar o evangelho para essa pessoa? Se ela é tão legal. Como é que eu vou pregar o evangelho para alguém que, aos olhos dos homens, não precisa de salvação? Porque esse cara é tão legal, tão legal, não é possível que ele fique de fora da festa. É porque a gente não conhece a graça comum o que faz você ser legal ou não não é ter sido salvo o que faz você ser legal ou não é porque há um espírito soprando o que faz você ser competente ou não é porque tem um espírito soprando que há você ter capacidade de tocar bem música ou não é porque tem um espírito soprando porque tem gente que não é crente e pinta quadro maravilhosamente bem tem ou não tem? Tem gente que não é cristã, que não tem o um Espírito Santo. E quando eu digo crente, eu não digo evangélico. Nada, você sabe disso, né? Quando eu digo quem não é crente, é quem não entregou a vida ao Senhorio de Cristo. Quem é o Espírito Santo não habita dentro dessa pessoa. E tem gente que não tem o Espírito Santo. Tem um Espírito que a gente nem gosta de dizer qual é. E quando compõe música, compõe música. Caraca. Quando pinta um quadro, pinta um quadro quando escreve uma peça, quando escreve um livro, quando dá uma palestra, quando faz um trabalho, quando fecha um negócio, a gente fica assim, caramba. Aí por não compreender as coisas, a gente bota a culpa no diabo. Como se o diabo tivesse capacidade de produzir beleza. Porque o verdadeiro evangelho não fica colocando as coisas nas costas do diabo. Porque tudo aquilo que é bom, belo... Justo nessa terra é a graça de Deus soprando. Então quando você encontrar um cantor que canta como ninguém, um compositor que compõe como ninguém, um violonista que toca como ninguém, não fica falando assim, mas ah, cara deve ter feito algum pacto. Que pacto? Não interessa se ele fez pacto ou não. O que interessa é que a graça sobre ele. E o que você precisa falar para ele é o seguinte, cara, você toca bem. Rapaz, seu livro é bom, suas ideias são boas, a aula que você dá é maravilhosa, a maneira como você conduz sua profissão é excelente. Mas eu preciso te dizer uma coisa, eu sei que você estudou, eu sei que você é competente, mas isso é o sopro de Deus, isso é a graça que soprada sobre você faz de você a pessoa que você é. Repare que se a gente crê assim Acaba o problema do cara bonzinho Aí dá para evangelizar todo mundo Que quando o cara for bonzinho Você chama ele e fala assim Amigo, você é bonzinho, não é? É, um cara bacana, luta por justiça Defende os oprimidos, os pobres Tudo isso é ótimo Mas não é você, é Deus Não é porque você treinou violão 20 horas por dia É a graça sobre você Não é porque você é mais inteligente do que a média É a graça não é porque você tem sensibilidade artística, é a graça. Porque antes de tudo, antes de toda a ordem, existe uma desordem. E sobre toda desordem, há um espírito que ainda paira sobre a face das águas. Se você acreditar nisso, você resolve o problema da soberba na sua vida. Se você acreditar nisso, Todo negócio feito é um negócio para a glória de Deus. Toda música tocada é uma, é uma música para a glória de Deus. Toda vida vivida é uma vida para a glória de Deus. E se você acreditar nisso mesmo, toda vida conhecida por você é alvo da pregação do Evangelho de Cristo. As pessoas não vão para o céu porque elas são legais. Eu já disse isso para vocês. Elas vão para o céu porque a graça as atinge. E essa graça que as atinge especialmente, de uma forma maravilhosamente especial, atinge de uma forma ordinária o mundo inteiro, o universo inteiro. A física tem uma explicação, boa explicação. Como é que o planeta Terra gira em torno do Sol? Você vê, Einstein explicou isso, explicou, estava certo. A, a biologia tem boas explicações de como o sangue coagula. Não, tem um negócio que se conecta no outro e tal. Só que nós não estamos olhando para isso. O sangue coagula porque a graça de Deus sopra na terra. O planeta Terra gira em torno do Sol porque a graça de Deus sopra na Terra. E se algum dia, como eu disse antes, o universo se expandir e se esfriar até que acabe, é porque a graça de Deus sopra na Terra. Então a primeira coisa que Deus faz é sustenta a vida. Isso nos leva a uma primeira pergunta, o que há na sua vida para Deus sustentar? O que há na sua vida para Deus tocar, a fim de que a sua vida não seja consumida pela desordem? Quais são as suas desordens? Quais são os seus caos quais são as suas bagunças que Deus precisa impedir que tomem conta de você é preciso que você responda isso para você mesmo o que Deus precisa sustentar na sua vida segundo lugar, o Espírito Santo ainda paira sobre a face das águas porque ele dá forma àquilo que não tem forma. Ele torna real aquilo que é apenas uma ideia. Ele extrapola hipóteses e traz ao mundo real aquilo que estava apenas no coração de Deus. É quando Deus fala, haja luz o Espírito Santo dançando sobre a face das águas acende a vida é quando Deus fala que haja água é o Espírito Santo dançando sobre a face das águas que faz as águas se tornarem verdade é quando Deus fala que o Espírito Santo faz e quando o Espírito Santo faz as coisas tomam forma. Você reparou no negócio, assim, quando a gente está fazendo um negócio? Não, é preciso que isso tome forma antes. E é exatamente disso que eu estou falando. É preciso que coisas na nossa vida se tornem verdade e realidade. Todos nós temos sonhos, desejos, vontades... Todos nós clamamos a Deus por alguma coisa. Todos nós desejamos que alguma coisa se torne verdade palpável. Nós queremos a conversão de um filho, nós queremos a porta de um emprego, nós queremos uma vida mais tranquila, nós queremos um salário melhor, nós queremos paz no casamento, nós queremos um casamento. Nós queremos uma casa abençoada, nós queremos uma vida. E eu queria lhe dizer que o Espírito Santo paira sobre a face desse caos. E que você tem o direito de se relacionar com ele, porque ele é uma pessoa. E se tem alguém nesse universo capaz de tornar coisas que não existem, coisas que existem, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E nós temos o direito de ir até Ele e falar com Ele. E clamar a Ele. E ver Ele mesmo, e não nós, Ele, fazendo se tornar realidade aquilo que para nós é um mero sonho. Ou fazendo com que a gente esqueça algo, porque isso criaria uma desordem ainda maior. O Espírito Santo da forma... A vontade de Deus. E não apenas a vontade de Deus antes do Big Bang. O Espírito Santo dá forma à vontade que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua história, para a vida do país, do planeta, para qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo sustenta, impede que o caos tome forma. Em segundo lugar, o Espírito Santo dá forma àquilo que é vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo qualifica. Ele dá qualidade àquilo que ele forma. E uma coisa é uma cadeira. Outra coisa é essa cadeira. Uma coisa é um carro. Outra coisa é aquele carro. E quando o Espírito Santo dá forma às coisas, Ele a qualifica. Em outras palavras, a tudo aquilo que o Espírito Santo torna real, Ele confere um sentido, Ele dá um destino e inspira. Eu gostaria de dizer uma coisa, coisa que eu já tenho dito e gosto de repetir. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que pode ser contemplado por qualquer um dos nossos sentidos, e aquilo que os nossos sentidos não contemplam, mas nosso espírito se inclina, tudo que há nesse mundo, no mundo vindouro, nesse universo, ou qualquer outro universo, tudo aquilo que vem de Deus, existe para o culto a Deus. E essa é a definição de sagrado e profano. Sagrado não é música que é religiosa. Aí é música que não é religiosa, não é sagrada, é profana. Não é isso. Sagrado e profano podem ser conhecidos porque profano é aquilo que não serve para cultuar a Deus. Tem muita pintura sagrada. Tem muita vigília de oração profana. Profano e sagrado não é religioso ou não, evangélico ou não, da igreja ou não. Sagrado e profano se divide naquilo que é ou não culto a Deus. E como eu venho dizendo, vocês vêm ouvindo e já devem estar até meios assim, chateados comigo, culto não é aquilo que a gente realiza aqui domingo à noite mas é a vida que nós vivemos para a glória de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo qualifica a criação dando a ela o direito de glorificar a Deus. Então quando o Espírito Santo, ele dá forma a um desejo que você tem, supondo, vamos supor, né? o meu desejo é me casar, pastor, é o meu sonho, é me casar. Então se um dia isso acontecer, vindo de Deus é para a glória dEle. Ah, meu sonho é tocar violino, pastor. o sonho da minha vida é tocar violino. Eu quero tocar violino porque violino é um instrumento lindo e eu posso tocar as músicas que eu aprecio. Se você tocar violino, amigo, é para a glória de Deus. Porque se você tocar para a glória de Deus, qualquer música que você tocar é para glorificar a Deus. Porque se você não tocar para a glória de Deus, você pode tocar a música mais religiosa do mundo, que vai ser profana. O Espírito Santo, quando cria as coisas, ele sacraliza a vida. É por isso que aonde é onde o Espírito Santo está, aquele é um ambiente de culto. No dia do seu aniversário, quando você for soprar velhinha na vó e cantar parabéns à volta de um bolo, você pode colocar isso no seu coração. Esse bolo, essa vela, essas pessoas que eu convidei, esse docinho, salgadinho, a minha mãe, meu pai, minha namorada, todo mundo aqui, é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, esse lugar aqui é sagrado. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou para a glória dEle. Para o culto dele. Eu gostaria de te de informar um detalhe. O fato de ter pecado, entrado, o pecado entrado no mundo, para Deus não significa nada, não. Porque a estrada que Deus percorre, ele percorre a despeito dos quebra-molas. O que significa que o Espírito Santo exige sempre, levando tudo. Levando a mim. Levando a você, levando a Igreja Batista da cidade, para a glória de Deus. É claro que quando o Espírito Santo qualifica, ele às vezes qualifica de um modo especial. É claro. um romance é escrito por causa da graça comum a graça que está sobre todos nós está sobre mim, sobre vocês, sobre o grande escritor só que vocês vão, de, há de convir comigo né? você há de convir comigo que uma coisa é o romance escrito, outra coisa é a palavra de Deus então esse Espírito Santo que qualifica às vezes inspira às vezes sopra na história momentos pontuais em que Deus se comunica conosco. A última vez que isso aconteceu foi o Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes. Porque essa essa história pode ser dividida em duas. Ela é dividida antes e depois do Senhor Jesus Cristo e ela só é dividida antes e depois do Senhor Jesus Cristo porque num dado momento esse mesmo Cristo nos encheu do Seu Espírito para que a gente possa compreender a vida como ela é, a história como ela é, as coisas como elas são então queridos, o vento começou a soprar e que esse vento vivo nos atinja a todos que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, que aquele dia de Pentecoste nos invada, que o Espírito Santo tenha lugar entre nós e que Ele nos sustente, que Ele sustente a sua vida, que Ele conserve a sua vida, que a sua vida não seja dominada pela desordem, e conservando a sua vida, ele deforma aquilo que é vontade de Deus para você, qualificando-a como sagrada. E que a nossa vida, a sua e a minha, e a vida da igreja, nossa igreja, seja para a glória dele, em nome de Jesus.